0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som vi ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Tittar ut genom fönstret och regnet faller ner. Men i studion så kommer vi ha roligt idag för jag sitter mitt emot Per Lange. Per driver Lange Sales, Per är författare, föreläsare och också founder till Customize Your Demo. Jag snackade med Per första gången 2005 Ett jätteroligt samtal som jag berättade om förra veckan När ni fick höra lite säljminnen med Per Men i våras slog Pär mig en signal För att berätta om just Customize Your Demo Jag tyckte det här var en häftig grej Så häftig så jag kände att Nej men Per ska nog komma till den här podden Och få berätta lite om Customize Your Demo Och hur vi kreerar en fantastisk pitch Välkommen Per Lange <musik>
1: Haken. Hur
0: mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Vet du vad du ska få göra? Du ska få presentera dig själv lite närmare tänkte jag.
1: Ja, ja, ja. all right. Per Lange, började med sälj, nästan direkt efter gymnasiet brukar jag dra den skämtet. Jag såg en annons i tidningen, det stod så här, säljare sökes, ingen utbildning behövs, ingen erfarenhet krävs. Så jag tänkte, gud, det är min profil de letar efter det här, så jag snubblar iväg till det här jobbet. Eh, ganska skeptisk, jag vill egentligen bli författare, men blev förälskad i försäljning, tyckte det var jättespännande eh, och har blivit kvar sedan dess. Liksom. Eh, sålt själv hela tiden, eh, coachat andra och tycker det här ämnet är mer vibrerande och levande eh, och mer spännande än någonsin i min karriär.
0: Vad är det du gillar med sälj? Det är
1: så komplext alltså, mm. det är så svårt också att avkoda vad det egentligen är som funkar och det innehåller så många ämnen, psykologi, lingvistik, beteendevetenskap, retorik, ekonomi, alltså det, mm. det är som livet själv där man skrapar på ytan, mm. alltså, det, det är outtömligt. Alltså.
0: Men när du föreläser, vilken, ja. vilken del av försäljningen fokuserar du mest på Ja, men det jag tycker är, det jag är tycker
1: absolut mest spännande nu, det är eh, pitchen. Ja. Det är att bygga en pitch som eh, får 80% avslutsfrekvens på kvalificerade elit. Det
0: är det jag har ägnat i de senaste tre åren till att forska kring. Mm. Men du, pitch, det låter lite low class. Jag kommer in, pitcha lite, affären är klar, jag tutar i klockan och så <laughs> kör vi. Alltså har du inte mer att komma med? Berätta, vad menar du?
1: Nej, men det är det som trendar för mig nu. Det är ju faktiskt att skapa. Man får tänka sig när vi pratar om cellpresentationen. Då får man tänka sig att det finns några steg som man redan har gjort. Mm. Hittat leads, rätt leads utifrån målgruppen. Man har bokat möte, behovsanalys. Och nu är vi framme vid presentationen. Så idag när vi ska prata om den här hur man skapar en, en, en bindande pitch. bindande cellpresentation. Då får vi tänka oss att vi har
0: klarat av några steg innan. Mm. Vilka steg, ja. kan du gå igenom lite i detalj vad du tänker med de här stegen innan?
1: Ja, nämen så du ska ha hittat, du ska veta vilken målgrupp du är ute efter. Du ska ha hittat leads, du ska boka ett möte. Du ska ha gjort en behovsanalys, eh, kollat att det här är, eh, ja, vad, vad är det som ska, vad har de för behov och topprioriteringssituation så, mm. så att du kan dra en skräddarsydd pitch. Mm. Eh, och nu är vi liksom framme vid Sanningens
0: ögonblick. Nu ska vi liksom presentera vad vi har att komma med. Okej. Okay. Ja. Cool. Det här som du pratar om, Customize i demo. Du ja. ska få komma in på det här ja. i detalj. Ja. Gäller den alla typer av produkter, tjänster eller det vi... är det nischat mot någonting ja. mer specifikt? alltså det kommer kunna bli för alla. Det vi har börjat med business to business. Ja? Ja. Okej. Okay. Okej. Mm. Kan du berätta bakgrunden? Varför satte ni ner och började liksom jobba med det här? Ja, men det har
1: bara vuxit fram. Jag har alltid varit jätteintresserad av att liksom avkoda vad, vad många vad duktiga personer gör. Jag har alltid varit intresserad av kunden och kundförståelse. Och så träffade jag en kollega, min kollega nu, Peder Linder, som jag kändes en lång tid tillbaka. Men han har inte sälj i bakgrund, utan han åkte istället till USA, tog massa examen på Stanford- vi började jobba på Microsoft, datautvecklare och, och också duktig entreprenör Advisa, som jag startade Visa som gick från 0 till 80 miljoner på något år. Eh, och vi förenade intresset av att försöka förstå kunderna så vi började göra helt enkelt djupintervjuer för tre år sedan eh, och det var så här rigorösa djupintervjuer, där man verkligen noga följde kundens tankar, varför valde de den lösningen för någon annan, nu tänkte de, och det var så himla spännande. Så vi gjorde bara så en intervju till, och en intervju till, och en mm. intervju till, och nu vid våra så kom vi på att vi har gjort ungefär 350 intervjuer. Det är en okay. stor
0: studie. Liksom. Vem har ni intervjuat? Alltså, vem Då är, vem har vi intervjuat
1: beslutsfattare ja. och personer som har varit involverade i, i att ta beslut kring olika business-to-business-lösningar. Jag nördar ner mig lite här. Beslutsfattare,
0: ja. inköpschef, försäljningschef, vd. Är det Är ja, det vi pratar om? Ja,
2: mm.
1: precis. Ja. Och sen så lyssnade vi också på 350 inspelade säljsamtal ja. som vi äh, lyssnade på. Men det vi framförallt började göra, eh, och, det, och, det, och det är det som har verkligen blivit intressant tycker jag, det är att vi började titta på vad utmärker... Alltså så här, i varje bransch så finns det ofta en exceptionellt duktig säljare som säljer för oerhört mycket mer än redan nummer två på topplistan. Mm. Alltså det, är, det kan vara så otroligt mycket mer. Mm. Och ibland så bygger de här extraordinära prestationerna på eh, att eh, personen i fråga jobbar mer än alla andra. Det finns, alltså, de jobbar dygnet runt. Det finns en mäklare i Göteborg som jobbar sju dagar i veckan. Det finns mm. inget liv. Liksom. Mm. Och, och det är inte så intressant att avkoda. För det är inte så skalbart. Och man kan inte begära att alla ska göra så. Och vissa är jätteduktiga på time management. och har kvalificerat bort kunder. du vet går rätt och sådär. Men vi såg att personer som låg på 80% avslutsfrekvens på kvalificerade leads. Där var ofta att de hade en mycket, mycket bättre säljpresentation än de eh, vanliga säljarna som låg då på 5 de vanliga 5-30%. Mm. Då började vi jämföra. Så här, vad utmärker eh, proffsens pitchar jämfört med eh, amatörernas pitchar? Och det har vi då eh, kommit fram till några kännetecken. Och där vi är idag det är att vi, vi undersöker nu. Går det att ta de här kännetecknaderna som utmärker proffsens pitchar, mm. 80%-gänget, mm. de som är på toren. Ja. <laughs> kan man ta då en annan, gå till en annan säljare och, och börja bygga om deras pitch? Så att den får 80% och det har vi väldigt goda indikationer på att det funkar.
0: Du nämner ordet kännetecken, vi pratar alltså om någon form av gemensam nämnare. Ja. Hur många kännetecken är det som är?
1: Det beror på lite hur man vrider och vänder på det men vi har, vi har 5-6 stycken vi kan
0: presentera idag. Som du kan prata med podden? Ja, som vi kan prata med podden. För men gud, vi... man inte din idé då bara rakt Nej, av? men det,
1: vi ser det här lite som ett forskningsprojekt. Eh, och eh, just nu så, så, så gör vi det här. Eh, vi har en grupp som man kan vara med i gratis på nätet. Där vi bara eh, ger bort alla insikterna. Vi tycker det är bara kul att komma i kontakt med folk som verkligen, verkligen vill bli duktiga. Mm. Eh, och har du motivationen, då har vi spännande verktyg och så kan vi börja jobba med din pitch. Och det här är superspännande. Bara senaste veckan, kanske så hade vi två webbinarier. Två små blänkar på LinkedIn. Det är så många som kom. Vi hade över 700 personer på det här webbinariet. Det är bra. Så att det, det är liksom väldigt spännande. Vi har energi kring det här. Mm. Så när du säger att det har inget annat än en pitch att kommer med kan säga att det här är det mest spännande som finns just nu. Mm. Eh, och det är, folk suktar efter det. Man förstår, liksom, man kan komma med en bättre presentation. Det är väldigt, väldigt mycket värt. Och då har vi lite grejer man kan tänka på om man vill bygga mm. sin superpitch. Ska vi gå igenom? Ja, men vi kan väl göra det. Eh, mm. Så det här är tre års jobb då. Som, eh, och där vi är nu. Och är jag med i podden om några månader. Då har vi ytterligare insikter. Så det här är liksom idag. 4 september. Ah. Så långt vi har kommit. Några som kan vara bra att ladda upp i huvudet. Då, när man ska bygga sin pitch. Det är att man har egentligen inte så lång tid på sig. När man ska... Att, du vet, kaffeapparaten. Eller liksom i Zoom där. Mm. Du har lite behovsanalys. Och sen är det nästa steg... Du kanske bara har 20 minuter på mm. dig och, och, och göra din pitch. Och där har vi sett att amatörerna, de vet inte riktigt vad som är mest avgörande. De försöker liksom prata om allt. Mm. Medan proffsen är oerhört duktiga på att skära bort allt som inte är väsentligt. Så mm. det är bara någonting vi ska ha med oss när vi ja. går igenom de här grejerna. Mm. Och sen när man ska, om du som lyssnare vill göra en superpitch och liksom börja, börja, dra igång ett projekt där du ska ändra din säljpresentation. Så är det viktigt att du får framgång snabbt. Yeah. Att man får någon sån här, något bevis på att det här funkar. Mm. Och i dåliga utvecklingsprojekt, egentligen vad det än är, så försöker man ta fram en generell lösning som funkar för alla. Medan bra projektledare, de smalar av så man mm. får fram liksom någon mm. produkt som funkar. Och det är precis samma sak som man bygger pitchen. Yeah. Vi ska inte bygga en generell pitch som funkar på alla kundmöten. Och vi ska inte heller göra en massa moduler som går att ändra om så här, för alla kunder. Utan det gäller faktiskt att smala av och börja med en specifik målgrupp. Mm. Och bygga en pitch för dem. Yeah. För det är ju så att kunder, alla kunder, så alltså du kan klustra kunder utifrån. Det finns en del kunder som har liksom ungefär liknande behov. Liknande situation och liknande topprioriteringar. Så det är att hitta en sån målgrupp. Och börja bygga första pizzan för dem. Så den kommer mm. inte funka på alla dina kundnöten. Nej. Men det är där vi börjar mm. i de
0: här projekten. Liksom hitta en målgrupp. När du säger målgrupp ja. tittar du på företagskarakteristika som till exempel eh, omsättning, anställda, eh, affärsmodell. Eller tittar du också på individer? Och deras liksom, köpbeteende.
1: När vi tittar mest på eh, vad det är för typ av företag. Och man behöver inte gå helt rätt när man börjar bygga pitchen. Bara vi har någon sorts idé om vad det är för, för kundgrupp vi ska in på. Sen kan vi skruva och ändra på det. Vart efter. Mm. För det viktigaste är att man inte bygger för flera olika typer mm. av företag. Jag kan ta ett exempel här. Då. Nu bygger vi en pitch för en företag som håller på med leverantörer av telefoner, abonnemang, växlar, ett sånt eh, telefonin. Mm. Då har han valt verksamhets, eh, verksamhetsindustrin. Ja. Eh, och då har vi skrivit så här: behov, situation, och topprioriteringar. Det här är liksom karaktäristiken för, för den här målgruppen vi bygger pitcher på. De saknar reception, reception och växeltelefonist. De prioriterar kostnadsbesparingar över att ge skattefria förmåner till medarbetarna. De har inkommande samtal som otroligt verksamhetskritiska.
0: Det är oerhört
1: viktigt att man fångar upp inkommande kunder och potentiella kunder. De har ingen intern kompetens kring telefoni. Och de har ofta inte riktigt förstått hur extremt verksamhetskritisk telefoni är. Det är, liksom, det är en sån... Vi mm. liksom, smångar av ganska hårt när yeah. vi bygger första pitchen. Ja. ja, Så det är ett exempel. Mm. Ja, Jättebra. Bra. Och då tänkte jag så här: Om man lyssnar på det här nu, då skulle man kunna göra lite som de här gamla retro-typerna vi fick lyssna på på 90-talet. För när man på gamla cellträn från USA, och då sa allt de så här: stopp the tape! Stopp the tape! Och do the exercise! Ja. Så vad man kan göra nu det är att se den här podden lite som en, en lektion. Då. Ja. Så nu kan man okay. pausa. Och så får man en uppgift här. Mm. Och det är välj ut en viktig bransch där du vill öka försäljningen. Och så försöker du beskriva de här företagens situation, behov och topprioriteringar. Så gott du kan. Liksom. Mm. Eh, och sen när du är klar med det, då sätter du på bandet igen. Och så fortsätter vi. För nu gör vi en konstpaus. Eller hur? Nu kan du trycka på paus. Ja. Och som Tony Robbins sa att om man satt och lyssnade i bilen så ropade han pull over pull over. Va? Du var ingen brott Det här är viktigare än någonting. Bara stanna bilen. Gör övningen. Ja. Och hur gör jag nu då säga och välkommen tillbaka. <laughs> Exakt. <laughs> välkommen tillbaka. <laughs> ja. ja. Bra. Ska vi ta nästa lektion då? Ja. ja nästa lektion som vi har sett att man ska bygga en 80% pitch. Det är vilket värde ska första pitchen fokusera på? Och här har vi sett då att amatörerna de går fel här. de, de försöker sälj in alla värden som deras lösning kan skapa hos kunden. Alltså det finns ju om du tar en produkt så finns det ju ofta massa fördelar, massa värden, eller mm. Men försöker man sälja in allt det där, då öppnar man för en del risker. Och det ena är att en massa onödiga stakeholders dras in i köpprocessen. Och vad spännande, mm. men den kan alltså hjälpa till med marknadsför. Du ska prata med marknadschefen, och åh, den kan också ge det här, du vet så plattformar. Det är så här, mm. Då ska du prata med HR, då måste vi höra vad Åsa tycker. Och till slut så har du så 78 stakeholders. Mm. Och då kanske det blir lite stolt för så här egentligen håller man på med komplex försäljning. Va? Ja, visst, visste Men det där. Det är ja. ditt eget jävla fel. Mm. Det kunde ha varit mm. mycket enklare va. Mm. Eh, eller så blir kunden inte övertygad om något av värden när du försöker sälja in. För om du ska sälja in så här, sju värden då får du skrapa på ytan på alla. Mm. Så att det finns inget
0: riktigt värde du kan liksom verkligen gå till botten med. Är det är som blir komplext med när du är Exakt. så otroligt stolt över din ja. produkt och vill hitta massvis av man som du ja. säger, då drar du in massa olika människor i en organisation i det här de läser på dessutom från olika perspektiv ja. och då ska de sätta sig sitt rum och komma överens, de har haft problem att komma överens innan du kom till dem de är ju osams i kaffe maten varje dag ja. och nu ska de dessutom samsas av någonting som ja. blir mer komplext än vad vi behöver vara ja. Är det en summering av det du säger? Ja, och blir, man blir
1: avskräckt av ja. komplexiteten. Det är ja. det enda som händer. Mm. Det är som om man häller på vatten på ett glas. Till slut så svämmar informationsmängden över. Mm. Och du kommer det låter jätteintressant. Men vi måste vänta, för det, det blir för komplext där. Va? Mm. Och dessutom tar det mycket längre tid att bygga en pitch. Som ska ta hänsyn till liksom alla de här värdena. Så vad vi har sett att proffsen gör. De här exceptionellt få säljarna. Som har 80% closing. De väljer ett värde. De väljer inte flera värde. De väljer ett värde. Mm. Och det är ett lågt hängande värde. Mm. Alltså någonting som är enkelt för kunden att börja med. Men som man ändå får väldigt mycket nytta av och som ligger i linje med kundens topprioriteringar. Och mm. Jag kan ta några exempel då. då. Eh, den här eh, företaget med mobiltelefoner, abonnemang. Ja, och, och det, så växer, då. Mm. det finns ju hur mycket värden som helst. Du vet, de kan välja rätt abonnemang till rätt person. Man kan få vala av telefoni. Du kan få den eh, färdigförpackad. Det finns så här, reparationer så att du inte, om du tappar din telefon så har du en ny. Det, vet, det, det är en helhetslösning. Mm. Men det där blir så liksom obegripligt att ta in allt det där. Mm. Utan det värde som vi koncentrerar oss på. Till den, här, till den här målgruppen jag berättade om i första lektionen. där. Då är det hantera inkommande samtal från kunder bättre. Ja,
2: okej. Okay. Alltså det räcker. Mm.
1: För det är så oerhört verksamhetskritiskt. Det funkar mm. inte alls bra. Det är en lågt hängande frukt. Och det är oerhört viktigt att få det att funka. Mm. Och inget av det där andra... Har egentligen något värde först sen man lyckas med något konkret hos kunder. Mm. Men det där att hantera inkommande samtal från kunder bättre. Det är liksom ett otroligt konkret värde. Då. Vi kan ta CRM också. Ja. Ska vi ta ett exempel där? Du vet CRM är som rymdskepp nu för tiden Aha. för att, få se att citera ja. en, en vd här i Stockholm. De kan göra allt, det är marknad, landningssidor, det är, liksom, det är mm. hur mycket som helst. Mm.
0: Projekthanteringssystem, alltså det blir allting om man vill.
1: Ja, CRM-system kan bli verkligen allt. Mm. Men då finns det olika kundgrupper och då kunde vi se det projektet projektet, eh, det finns en kundgrupp. Där nykundsbearbetning, det är inte så intressant. Utan det är mer försäljning på befintliga kunder. Mm. Det, är liksom, det är det som är intressant. Ta mm. konsultbolag, PVC, Deloitte. Liksom. Det är, mm. Och där kan man bygga en pitch med det som värde. Mer försäljning på befintliga kunder. Det är mm. det man ska liksom trycka på. Det föräldriga är att kunden är lite intresserad av nykundsbearbetning också. Mm. Men då, då börjar man liksom spränga och då blir det komplext. Då ska man... Så välj ett värde. Till exempel då öka medförsäljningen till befintliga kunder. Utbildningsplattform, bättre servicenivå till kunder i butiken och så vidare. Så, mm. så proffsen har vi sett väljer ett värde. Ha. Ja. Och stopp the tape då? Vad ha. ska lyssnaren göra nu då? Eh, stopp the tape det är att välja vilket värde din första pitch ska fokusera på. Du får bara välja ett värde. Mm. Ett värde kan vara... Nu är jag bara, det behöver inte alltid bli sådana one-liners. Utan vi jobbar med Indeed till exempel. Det är världens största jobbplattform. Mm. Där är, är värdet så här då. Bemanna alla öppna positioner. Enligt tillväxtmålen. Så att det blir hög prestation i teamet. Medarbetarna trivs med varandra. Företagskulturen efterlevs, Budgetramarna hålls. Och att rekryteringsprocessen inte tar för mycket tid från andra topprioriteringar. Det är liksom... Det är ett värde för en rekryterande chef. För när man, berättar en sån, när man har en sån beskrivning. Då känner kunden liksom så här. That's right. Exakt det där som vi strävar efter. Och det var bättre att formulera vad man kunde göra själv som kunde. Och då har man låst fast det. Det är det här värdet som resten av pizzeln
0: ska handla om. Så här handlar det om att gå smalt, det är det som blir ett genomgående tema så här ja, långt egentligen i ja, pitchen. Ja, gå smalt
1: för att kunna gå djupt, mm. för att kunna gå på och verkligen ja. förklara, Det liksom, mm. bara det här är liksom ett helt universum, hur man mm. hjälper företag öka merförsäljningen, det är liksom mm. ingen liten grej. Mm. Skulle dessutom vara
0: sju grejer till, då brakar det. Så, så välj ett budskap yes. när ni stannar bandet Och sen ja. tycker jag ändå, gör symboliken Och häll vatten över ett glas ja. Bara för att komma ihåg att det här med för mycket Information ja. ställer till det Oerhört för köparen Jag har ju varit köpare, jag är köpare varje dag ja. Och tycker att det är enormt jobbigt När jag måste ja. tänka mer än vad jag behöver ja. eh, Dels för att jag är lat och för att jag inte är Superbegåvad ja. så att Utgå från att alla inte klarar av att ta in Hur mycket information som helst ja, Men precis, Välj ett värde och lågt
1: hängande frukt, liksom. Land ja. and expand pratar man om förut. Mm. Liksom det här landvärdet. Mm. Ja. Perfekt. Ja. Välkomna tillbaka. Välkomna tillbaka. Ja. Vi, vi, vi räknar med att alla har jobbat nu, eller hur? Absolut. Eller hur? Mm. Tredje lektionen då. Mm. Eh, det är, då ska vi prata om något som kallas för nyckelpersoner. Och det är vilka roller är det som man är beroende av för att lyckas skapa det önskade värdet med din lösning. Och då kan jag ta ett exempel. Vi säger att du säljer ett CRM-system. Mm. Då får ofta träffa säljdirektören, kanske vdn va. Och amatörerna, de bygger hela sin pitch utifrån vad, vad säljchefen och vdn ska tjäna på att ta in den här produkten. Så man kommer med argument som sälj och marknad kan jobba ihop eller mm. det här är det perfekta CRM-verktyget för att öka din försäljning i tuffa tider och... Och här kan du få tillgång till all data. Och vi kan integrera det här med ett bildningssystem. Och, och, och allt det där är fantastiskt. Men, men det enda säljchefen sitter och tänker på. Det är så här. Kommer säljarna använda den här skiten? Liksom? Det, mm. Kommer de lägga in sina uppgifter? Mm. Och sist vi prövar den här grejen då, då var det ingen som använde det. Liksom. Mm. Så de be, formella beslutsfattarna. De sitter alltid och tänker på. De personerna som man är helt beroende av ska gilla och anamma produkten eller systemet. Mm. Kommer de gilla det här? Och det är någonting som vi ser att proffsen eh, fattar. De bygger alltid sin pitch utifrån personerna man är beroende av mm. ska gilla produkten. Så att mm. proffs hade byggt sin den pitchen utifrån säljans utvinkel. För i säljaren är det i det här fallet nyckelpersonen. Ja, absolut. Om vi tar det här utbildningssystemet. Man säger någon sån learning-plattform. Då finns det ju massa nyckelpersoner man är beroende av. För att satsningen ska flyga. Vi har liksom, utbildnings, liksom det som gör utbildningarna. Vi ska göra bra utbildning som folk vill titta på. Vi har utbildningskoordinator. Som ska se till och hjälpa butikschefen. Att alla går rätt utbildningar. Vi har butikschefen själv som måste ge uppmuntra folk att titta på de här utbildningsfilmerna. Eller? Mm. Men inget av det där låser ju upp något värde i sig utan det är först när butikspersonalen tittar på de här servicefilmerna och börjar ge bättre kundservice. Det är först då det händer. Ja. Så det gäller att bygga pitchen så att man förstår att de här personerna man är helt beroende av, vad kommer de tjäna på det här? Vad kommer, hur kommer de lyckas bättre? Mm. Och där ser vi att Amatörerna går fel hela tiden De tror så a oh, hög chef Nu gäller det liksom, liksom, Ökad omsättning mm. <laughs> Minskade administrationskostnader
0: Men CRM är ju rimligt Att ganska snabbt förstå Om man förstår ja. idén bakom som ja. skriver, Då förstår man att det är säljarna som man är beroende av ja. Men i, hur vet man i andra Försäljningar så att säga Om jag säljer andra saker Om jag är osäker på vem ja. jag är beroende av Hur gör jag då?
1: Då får man sätta sig ner och tänka till mm. Och här kan man ju då eh, få eh, uppgiften då, att om du är osäker, ring upp några befintliga kunder.
2: Mm.
1: Och så frågar du dem, så här, vilka, är, vilka är ni egentligen beroende av för att det här ska flyga? Mm. CRM-exempel är ganska självklart, men ändå mm. går de flesta CRM-cellerna ja, fel. Liksom. Men då, mm. butikscell, eh, då är det den då är det en massa olika personer. Så där får man sitta och trassla ut. Och jag brukar säga att det är bättre att sitta och trassla ut det här en gång för alla. Istället för att trassla varje möte ja, med kunden live och du har ingen aning.
2: Mm.
1: För har du mappat ut det, då kan liksom du säga det till kunden. Som jag har förstått det ser de här personerna helt avgörande för att det såna här sattning ska flyga. Och de mm. bara, ja men det stämmer ju, bra. Mm. Och så har du argument för hur de kommer lyckas. Mm. Så man får helt enkelt klura på det. Och det är sånt vi hjälper till med att liksom mappa upp. Mm. Men en bra grej är att ringa kunden. Ja. Befintliga kunder. Hjälp med att mappa upp det Vi försöker förstå er bättre. Är det stopp-the-tape-uppgiften? Ja, jag tycker faktiskt att det är stopp
0: the uppgiften precis. Då får vi ta en längre paus i det här avsnittet. Ja, aha, så att ni inte ringa en kund. Ja, precis. Kan du behöva ringa fyra, fem kunder? Ja. Ja. Så nu 20 minuter senare så är ni välkomna tillbaka. Ja, till precis. nummer fyra. Ja, men är vi på fyra nu? bra. Mm. Då är nästa kapitel,
1: det är så här, hur dåligt lyckas den potentiella kunden med det här för närvarande? Mm. Alltså med det här värdet. Ja. Och här så kan vi se att kunden har ofta en ganska slarvigt genomtänkt idé vad det är för problem man har. Man har inte riktigt sett den egna galenskapen. Mm. Alltså det är det som är så häftigt med försäljning, att en säljares uppgift, är att ge kunden insikter kan man säga. Mm. Att den approach de använder idag. Liksom, att de förstår hur dålig den är. Mm. Och att den leder till någon form av galenskap. Alltså. Mm.
2: Mm.
1: Om vi tar det här med öka merförsäljning på befintliga kunder. Så är det som att man bara vänjer sig hur dåligt det är. Men det är liksom... Du vet, varför misslyckas man med merförsäljning? Det är ofta med rädsla att göra. Liksom. Vad händer om jag tar in de där kollegorna? Då kommer jag kanske tappa mitt konto. Mm. Om, jag, jäklar, om jag kommer jag äta upp det här kontot. Eller, eller så är det tvärtom. Om man ska ta in den där Fredrik. Är han nog bra egentligen? Mm. Eller hur? Sist på julfesten så tyckte jag att han byggde något förtroende. liksom Nej, spang med slipsen på, på huvudet. Och, mm. Kan man ta in honom? Eller man vet inte vad de andra affärsområdena håller på med en gång. Vad gör de där borta på tax? <låder> är... ja, just, nej, och, och, och passar man inte bollen internt så passar man den till en konkurrent. eller? Ja, absolut. Men det är ju den här galenskapen. Mm. Alltså det här är en bra säljare ska komma in och sätta ord på vilken dålig lösning kunden har på plats. Alltså vilket dåliga prov... Det är det är den här vansinnet att vi har det som vi har.
0: Mm. Här vill jag bara ja. fråga en grej Bara för att du ja. ska få rätt mindset ja. eh, Du använder att det är slarvigt Tänkt av kunden Det är dåligt och det är galet eh, Det jag är ute efter här mm. Nu är jag lite ledande
2: mm.
0: Det är väl någonstans att bara Bejaka som säljare att det kan vara så Utan att tycka att kunden är dum på riktigt Utan att det är ganska vanligt Att kunderna inte har kunnat Förstå allting
1: Exakt och där sa du nyckelordet Det gäller då att de bästa som får ner garden hos kunden... Mm. För det är rätt att tänka så att vi har det bra som vi har det. Mm. Och har garden uppe. De använder just ord som vanligt. Det här är mm. någonting vi ser överallt. Mm. Normalisera. Ja, ja, normalisera. Och det är egentligen skapa trygghet också. Mm. Alltså igenkänningsmetoden. Mm. Du sätter ord... Och du sätter ord på saker som kunde bara vakta att Det här är ändå inte bra... Mm. Men du får också en egalie genom att säga att det är så vanligt. Du kan nästan få någon att vilja känna igen sig mm. Jag kan säga mm. sånt problem. Den här typen av problem, den ser vi egentligen bara hos snabbväxande bolag. På ett sådant som ja. går från 0 till tusen anställda på bara mm. några år. är helt obegripligt bra bolag. Sådana som ditt kära kämp. Mm. Och för där, ser vi, där fokuserar man ju på det här. Men då blir mm. ofta det här lidande. Eller ja, det där problemet. Vi, mm. Det där måste vi styra upp liksom. Mm. Men det är en enorm trygghet som proffsen mm. tar fram där. Vi mm. tar den eh, svåraste pitchen av dem alla. Det är att få en, en missbrukare att inse att den har problem. Liksom. Mm. Och alla varit på den här personen. Både du slutade rika och fått ta dig liksom så här. Så tar man den här personen till en självhjälpsgrupp. Där är de experter på att sätta ord mm. på liksom orsak, verkan, problem. Där får de inte höra att alkohol är dåligt. Där kan det låta så här att du vet, alkohol. Det var helt fantastiskt. Du vet, jag har alltid känt mig lite off i många sammanhang. Lite, lite utanför. Framförallt med andra människor, att jag inte riktigt passar in. Det känns som att alla andra connectar mycket bättre än vad jag gör med dem. Det är som att här är jag, här är en osynlig mur, och på den andra sidan muren. Det här är det där mänskligheten. Jag får inte kontakt, liksom och, och det känns som att det är liksom ett halvt trumslag fel det, att jag går in i köket och då kommer, går alla ut och så står man själv i chipskålen och så mm. tittar man på balkongen och där står något grabbgäng och tittar på dig som att vad gör du på den här festen liksom och, men så får du tre drinkar då guslov mm. och det är som att den där muren mellan dig och Anna bara försvinner du är liksom bara ett med alla och på balkongen så är det som att det står ett par nya människor mm. som är världens trevligaste och bara tittar på dig men kom ut här mm. och Oh, det en lösning mm. problemet är så att du inte kan kontrollera mängden du häller i det så att dricka blir för ett som en rysstrullett klick, ibland funkar kvällen klick en kul kväll och ibland boom en blackout, en kula i loppet och ju äldre blir desto mer kulare är den där pistolen och då kan någon som, du vet, det kan vara någon som har, folk har varit på den här personen i 30 år att den har spårat ut och den bara hör den här beskrivningen bara, that's me liksom Mm. Det där är jag. Mm. Wow! Mm. Det är liksom, garden går ner. Jag har också det här Jag träffar en person som förstår hur jag har det. Mm. Och det gör stjärnkällor också. De beskriver den här arbetsplatsen som att liksom, wow! Mm. Ja, det är galenskap det vi håller på med. Att vi inte tar in varandra på projekten och... Mm. Och det har ju faktiskt hänt att vi har släppt in konkurrenter när Vi själva kunde... Alltså, fan, nu får du vara nog med det här. Liksom.
0: Och här kommer mm. det in någonting som vi mm. kommer att prata om senare i podden. Och som är ja. en, en riktig fluga nu på LinkedIn. Och det är ja. det här med ålder. Ja. Och det är ju så här att ju äldre du blir. Desto mer situationer har du sett som säljare. Mm. Vilket gör att det här normaliseringen och igenkänningen. Mm. Den blir ju äkta. För att man de facto har sett organisationer där det har varit mm. så här. Mm. Det här är viktigt när du ska jobba med den här metodiken. Vill mm. jag flika in. Det är att det är Ja. Du kan inte börja fejka igenkänning för det kommer genomskådas och det är dessutom inte sättet vi gör affärer. Så att, jättebra beskrivet om, om situationen med missbrukare och vad är stoppa bandet, stopp the tape-övningen? Ja, är så
1: här, beskriv hur dåligt kunden lyckas idag med att nå det önskade värdet så att de ser galenskapen framför mm. sig. Mm. Eh, och visa att det är vanligt också. Mm. Och här kan du också ta hjälp av kunder. Som har blivit kunder till dig. Alltså be dem berätta. Om mm. du är ny så kan du bara höra med kunderna. Berätta. Eh, vi säger att en chef har lyckats med någonting då. då kan jag alltid fråga så här hur såg det ut när du kom in här vad mm. var liksom jo men du vet folk pratar inte med varandra och det, här, det, mm. det, det, det är liksom någon fan, mer. Mm. jag gillar ordet galenskap ja, ja, men, men man vänjer sig vid det så till slut så ser man inte mm. hur knäppt det att inte ta in Fredrik på de här uppdragen mm. och istället kom konkurrenten mm. beskriv hur dåligt det funkar mm. idag mm. Och precis som du sa, igenkänning, det som är så magiskt med det, det är att det har ingenting med viljestyrka att göra. Antingen känner vi igen dig, eller så känner du inte igen dig. Nej, jättebra. Och 80%-säljarna, de kommer med beskrivningar som är, där kunden bara, wow. Du vet, det är, en, det är en häftig upplevelse att få någon att beskriva någonting. Det är bara vakt, gott och känt.
2: Mm.
0: Någonstans har man på sig, det är inte bra Nej. Och så bara kommer någon och sätter ord på det. Och därför ja. kan du vara modig och komma med en hypotes som kunder känner igen sig. Ja. För att om du träffar fel är då känner de inte igen sig. Men träffar du rätt då träffar du väldigt rätt. Ja,
1: mm. ja. och du slipar på det här tills, tills du får tio av tio i den här målgruppen att känna igen sig. Mm. Så du itererar den här processen hela tiden. Alltså du förbättrar en är någon som. Och det är det som är så kul med kundmöten att om det är någon som inte känner igen sig då kan du liksom ta tillfället i akt och bara lyssna på den kurven vad ja. var det du inte kände? okej okay, så kanske får du ändra den här mm. eh, beskrivningen tills mm. den
2: är
0: Twicken. on target liksom.
2: Jättebra.
1: Ja.
0: så för att jobba med igenkänning så ja. gör vi så här stopp the tape ja. <laughs> välkommen tillbaka ja, välkommen
1: tillbaka nu är vi på kan man säga sista avsnittet då mm. och det är där det verkligen händer och då är det tre frågor man ska jobba med på en gång då. Och det ena är så här, vad är det för approach som gör att man lyckas så här dåligt? Alltså vad är det för strategi som kunden har på plats idag? Som mm. gör att det är så dåligt? Och vad bör man göra för att lyckas bättre? Och vad är det för insikter som du har som kunden inte har? Som gör att du rekommenderar en annan lösning.
2: Mm.
1: Så här är liksom en dålig approach, det är en vinnande approach kan man säga och insikten som ligger bakom det. Och så ett sätt att se på är det är att den potentiella kunden då som du sitter framför, den har inte köpt dig lösning för att den saknar vissa insikter. Alltså du kan någonting som kunden inte kan. Hade kunden kunnat det du kunde, då hade de köpt. För de, de behöver det här. Mm.
0: Och med kunskap, då menar inte du att producera den tjänsten eller produkten som du till Tillhandahåller utan menar du värdet bortom produkten eller tjänsten, eller vad menar du med jag det men,
1: där? Jag menar så här, Kunden har en approach idag som gör att till exempel det sker ingen merförsäljning. Ja. Och det gäller att de får syn på det. Vad är det för approach? Mm, bra. Och sen kommer du med en, en, en vinnande approach. Mm. Gör så här istället. Mm. Och i den. Eh, strategin så ingår din produkt.
0: Ja. Det är därför du är Precis. Där. Jättebra.
1: Men du föreslår att man ska göra på ett annat sätt än vad kunden gör. Mm. På grund av att du har vissa insikter mm. som kunden inte har. Och mm. jag kan ta ett exempel. För utan exempel förstår man ingenting. Nej. Där. Nej. En av, de här, en av de här säljarna vi undersökte var mäklaren. Hon hade 95 procents avslutsfrekvens Ihållande över tid. I blodig konkurrens. Alltså det är så bra så att man bara <laughs> Eller... mm. En av hennes insikter, som hon... jag skulle kunna dra hela hennes pitch, den är helt fantastisk. Men en insikt var så här då. Om spekulanten inte får svar direkt på sina frågor. Du, vet, du, kommer, du kommer som spekulant att titta mm. på en lägenhet. Då är det som att din köpintresset går upp. Liksom, A fint, här passar våra behov. Mm. Och någonstans när köpintresset är liksom verkligen på topp, då kommer frågor. Mm. Men får du inte svar på dina frågor direkt på visningen, då sjunker köpintresset. Okay. Mm. Det går liksom tillbaka. Ja men mm. vi tittar på någon annan, hon kunde inte svara på de här frågorna liksom. Men om du får svar på frågorna mm. direkt där, och, e, e, kan man gå tryckt till skolan? Ja, det finns en gångtunnel här och där går folk i det här området redan från, e, från tvåan kan gå till skolan. Liksom. Mm. Då ökar köpintresset och då går man in i budgivning. Ja. Så det är en insikt som hon hade. Det är liksom den, I hennes värld stämmer det. Då finns det ju två saker. Vad man inte ska göra och hennes vinnande strategi. Vad man inte ska ha då. Det är att ha en, en ensam mäklare på visningen. Som inte fångar upp alla spekulanterna. Och som inte är tillräckligt påläst för att kunna svara på frågorna direkt. Liksom Man hör att. Mm. Tror man på insikten så är det verkligen ingen mm. bra approach. Nej. Hennes vinnande insikt. Då sa hon den här insikten, trygga eh, köpare, när de får svar på frågorna så är det chans att gå in i budgivningen. Då sa hon så här, därför så är vi alltid två stycken personer på visningen. Så vi kan fånga upp alla spekulanter och så är vi dessutom extremt pålästa. Vi kan allt från liksom vinstutrymmen till trygg gångväg till skolan, till närmsta affär. Alltså vi, vi kan svara på allt. Mm. Eh, vilket gör att... Kunden kan få svar direkt på sina frågor och då kliver de in i budgivningen.
0: Och här sa du ja. väldigt tydligt att det här var hennes insikt. Ja. Det finns verksamheter där det finns andra insikter där du inte kan svara på allting direkt. Utan kanske måste återkomma inom åtta timmar eller två timmar Exakt. eller vad nu är. Men det här var hennes insikt. Det här var
1: just för mäklare, innerstan. Mm. Liksom, ja. så att, Jättebra. Det är ju insikter från olika branscher. Så det man ska fundera på här då, det är just om att ta en uppgift då, då.
0: Ja, men du måste ju säga stopp the tape. Ja, stopp the tape mm. och gör den här uppgiften
1: då. Mm. Då är det så här, vad är det för approach som gör att kunden lyckas dåligt? Alltså vad, strategi är nästan för fint ord för galenskapen de måste mm. till med. Men vad är det som gör att de, att de har det på det här sättet? Mm. Vad kan kunden göra bättre, liksom för att lyckas bättre med det här värdet? Det här värdet vi pratade om i början. Ja. Yeah. Och sen vad är det för insikter som du har, som kunden inte har, mm. eh, som, som du bygger dina rekommendationer på.
2: Mm.
1: Eh, för det är då cellen blir den här experten, då blir den här säljaren verkligen någon, en person som tillför kunskap, insikter som gör att du kan lyckas bättre än något som är topprioriterat för dig.
0: Så här har ju ja. du egentligen trattat ner ja. spin-selling, eller insight-selling, eller challenge-sales ja. i fem stycken specifika områden ja. som vi måste behärska som organisationer och individer. Ja. Alltså individer menar jag toppsäljare. Ja. Ska du repetera de här fem eh, väldigt tydligt eh, utan stopp the tape utan bara pang, 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 pang.
1: Ja. Först, första gången innan man ens börjar med projektet, eh, välj målgrupp. Så att vi inte bygger en pitch för alla kunder, utan vi smalnar av det, och bättre att av det mycket i början, mm. och bygga en riktigt, riktigt bra pitch. Trots att det är ute på andra kundmöten mm. så bygger vi projektet för en typ av kunder. Yes. Det är det första. Första uppgiften är då, vilket värde ska första pitchen fokusera på? Amatörerna fokuserar på många värden, proffsen fokuserar på ett värde. Nästa det är tänk igenom vilka nyckelpersoner som finns för eh, som de formella beslutsfattarna är beroende av för att din satsning, för den här satsningen ska flyga. Mm. Amatörerna de tar fram argument för de formella beslutsfattarna medan proffsen de bygger argument och visar att de alla de här personerna man är beroende av. Hur de kommer lyckas. Eh, och varför de kommer gilla det här systemet. Och det är det de formella beslutfattarna sitter under över. Mm. Kommer och Stina mm. gilla det här liksom. Och så är det. Ja. Det kan jag lova. Mm. Ja. Och sen är det så här. Eh, beskriv, hur då, eh, beskriv hur dåligt den potentiella kunden lyckas med det här för närvarande. Alltså beskriv galenskapen. Att man inte tar in sina kollegor på merförsäljning. <skratt> Beskriv galenskapen. Mm. Eh, amatörerna, de frågar eh, kunderna så här: Vad har ni för problem här? Vi har inga problem här. Eller har ni det här problemet? Nej. <skratt> mm. Medan proffsen kan sätta ord på problemet och få igenkänning på det stället. Mm. Och sen den sista övningen då, där det verkligen händer det är. Varför lyckas kunden så här dåligt? Alltså vad har de för approach som gör att det blivit så här jävla mm. Vad kan de göra bättre? Och vad är för insikter som du har? Som du baserar dina råd på? Du kan någonting som kunden inte kan. Mm. Vad är det? Du, du sitter på insikter här. Där har vi eh, grejerna. Och sen gäller det att iterera det här. Det brukar säga att verkligheten anfaller. Så ta pitchen. Eh, även om den är halvklar med de här grejerna. Och så åker du ut och prövar. Och så ser du kundmötena mer som att du inhämtar information. Att de känner inte ens i det där. Ja då är det fel på pitchen. Då är det fel på din beskrivning. Mm. Och så itererar man sig så här. Så vi har ju testat det här nu och tar de här eh, eh, grejerna då. Mm. Och så är vi är, ute efter. Går då att ta en, en, en annan person och börja bygga om pitchen utifrån de här och vi har ju starka indikationer på att det lyckas väldigt bra nu. Mm. Eh, så vi, vi jobbade med killen kille som heter Jakob på Indeed. Eh, fantastisk kul person att jobba med. Eh, vi jobbade om med hans pitch i somras. Eh, och nu efter sommaren då. Så har han varit på fem kundmöten. Mm. Hans avslutstuk hans låg på de här vanliga 10%. Det är ganska vanligt på de här jobbannonserna. Mm. Han har sålt på alla de här eh, mötena med nya pitchen. Mm. Alla mötena. Och det var alla kunder som inte köpte i våras. Mm. Så det var en väldigt kul indikation på att liksom, någonting har verkligen hänt. Kunden mm. förstår mm. varför de ska ha det här. Mm. De fattar inte det. för produkten är fortfarande lika bra. Mm. Bara att de fattar det. Mm. Och sen lärde han ut den här pitchen till en kollega. Inte på någon säljträning. utan bara sa så här säger jag. Liksom. Mm. Och den drog den för en kund. Och då sa kunden efteråt. Det här var den bästa pitchen någonsin hört om rekrytering. Mm. Liksom. Wow. Mm. Så pitchen blir så bra så att du nästan kan hålla en föreläsning sen. Mm. Alltså, vi har verkligen kluk, liksom, tänkt igenom den här branschen och de här problemen. Fått och en totalt
0: in. nedtrattad Exakt. Mm.
1: Eh, så vi är helt fullbokade nu med eh, personer vi hjälper såhär, enskilt. Mm. Men vi har då efter den här stora efterfrågan startat en grupp på LinkedIn ja. som heter Sälj som ett proffs. Ja. Och där möts vi då en gång i veckan nu på Zoom. Mm. Och då delar vi med oss av de allra senaste insikterna i det här projektet. Mm. Eh, och det är helt gratis att vara med. Det är for free and for fun som jag brukar säga. Sälj Eller... som ett proffs, en yes. grupp på LinkedIn. Ja, och då har man av sig till mig Per Lange. Mm. Jag är tillgänglig finns på LinkedIn. Mm. Snart på Tinder. Mm. <laughs> <Oj>. Ja härligt <laughs> I alla fall eh, Och då bara höra av det till dig du, du ska, Det vi kräver av dig är att du är så här verkligen motiverad Och blir liksom riktigt riktigt duktig säljare mm. Och kan sätta av eh, tid Och göra mm. de här uppgifterna mm. eh, Så man är väldigt väldigt välkommen In i den gruppen
0: Nu ska jag komma in med några eh, Reflektioner kring det här ah. Bland annat det Per säger alldeles nyss Ja generellt när du anmäler dig till en utbildning eh, föreläsning eller någonting så ska du komma motiverad, ja. annars ska du inte komma
1: Nej, eh,
0: det är väldigt mycket tid som slösas bort till meningslöst kan vara bra att ha, utan ska ni komma till det här eller någonting annat så ska ja. ni vara motiverade förstås ja. Ja. jag tror det är jätteviktigt, och anledningen till att jag har bjudit in Per kopplat till det här ämnet är att jag brinner väldigt mycket för det här som handlar om att ta in en djup kunskap, prata med Många kunder ja. tratta ner och hypotestesta, våga testa en pitch, mm. ta reda på att den landade inte. Då tar vi en ny kunskap, vi går hem och gör om, vi går ut och gör igen äh, och hela tiden utvecklar jag tills det optimala kommer. Ja. Eh, och det här ska man ha som ett DNA i alla mm. organisationer. Mm. Och får jag lägga till en tredje sak Per? Lägga till hur mycket du vill Ken. Jag har fått förmånen att bygga upp en cross-selling-funktion dels inom Wise Group men också inom ett antal andra organisationer. Och ett väldigt stort problem med cross-selling handlar om bristande förtroende för ens egna kollegor. Det har det inte med kunden nu utan det har det där med slipsen på julfesten som hängde snett på på Daniel eller Per eller vem du nu. Var. På den stackars Fredrik som vi har. <laughs> stackars Fredrik, <ja>. alltid <laughs> alltid Fredrik. <laughs> ja. Ni måste se till att lära känna varann och varandras kompetenser och personligheter, respektera de bitarna och våga ta in Fredrik hos kunden. Fredrik klarar av det där, annars <laughs> kommer han Jag är inte jobbat. På er. <laughs> ja just Fredrik tar vi bort. <laughs> ja. Men det här är kärnan. Din osäkerhet över din kollega fundera på det, varför har den uppstått är det verkligen reellt eller är det bara en känsla kan jag göra någonting åt det för om jag inte gör något åt det då kommer det skada mitt bolags affär mm. var det okej okay att jag la till det ja men vad bra du tog ett av, ett av
1: exemplen och sp 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 spann vidare på det
0: Ja. och ja. alla ni som heter Fredrik får absolut inte känna er kränkta ni får höra över till mig i så fall eh, Per är det något slutord du vill ge till lyssnarna.
1: Ja, men det är bara kom med i gruppen. Om du känner att du vill bli liksom, Selyets, eh, jordan. Alltså kom med. Vi, mm. vi skulle tydligen vara jättekul. Jätte, att mm. eh, vara med här. Vi ser det som ett forskningsprojekt. Mm. Eh, och det är väldigt spännande. Eh, annars har det bara varit jätte, jättekul att vara med. kan. Eh, mm. ja, det var jätteroligt att få mm. här och, och presentera det vi har just nu. Mm. Och kommer vi tillbaka om några månader. Så har vi nytt innehåll. Mm. Det här är så bra. Det här, det här är vad vårt
0: tänk har landat i just nu. Liksom, mm. Idag. Härligt. Per mm -hmm. hittar ni på LinkedIn. Ja. Eh, han nås faktiskt på telefon också. Eh, det är lite märkligt i dessa tider. Och tydligen också på Tinder. Eh, Nej, inte än. Inte än. Hörrni, eh, stort tack Per för ja. att du var med mig idag. Ja, ja superkul att vara här. Tack igen. Och tack alla lyssnare. Eh, fantastiskt roligt att ni lyssnar. Eh, ny avsnitt varje vecka. Vi eh, har en otroligt trogen Lyssnargrupp som dessutom växer för varje dag Så att tipsa gärna dina vänner eh, Det finns alltid ett avsnitt Och glöm inte de gamla avsnitten med Mattias Hillerstrand Eller de avsnitt som inspelade Tidigare under vår och sommar med mig Ha det gott och eh, Trevlig vecka